0: 他那饱满高耸的热情，重重的砸在他的背上，在肩胛骨附近化成了一道新鲜的红色边痕。看不到的是，在蝴蝶形状的骨骼下，他的灵魂被这一鞭彻底击碎了。你知道的，他的声音像是一道闪电。从至高的天穹那张皮椅上下降，让跪在地上的他抖成
1: 了一枚破碎的枯叶。在我面前，你没有尊严。
0: 在电脑屏幕上读到这句话的时候，我左手正攥着印有小丸子图案的零钱包，靴子和外套尚未脱下。门外木质楼梯上一阵闷响，伴随着窸窸窣窣的塑料袋触碰衣物的声音。哎呦喂，这他妈静电！哎，左川旋转门把手进屋时被电到了。这个季节啊，就这样。门没全开，因此我没有看到说这句话的人。不过，我们所住的二楼一共就只有两户住户。靠近楼梯的那边住着一位从事销售工作的独身女人青姐，剩下一间住着我跟左川。青姐平时下班挺晚，不过周二跟周三是她的休息天，这两天晚上八点左右，她会跳一些邓多燕的减肥操。房子隔音效果不好，用左川的话来说，青姐跳操的时候，简直像有人在你耳朵里塞了一只哼哧哼哧拉磨的母骡子。每到这个时候，左川就会出门待一会儿，大约一个小时。回来之后，有时会像今天这样，碰上青姐正跳好操，拿着瓶瓶罐罐去楼下的公共浴室洗澡。左川进了屋子，将羽绒服脱下。优衣库打折 时， 我们俩一人买了一件这种羽绒 衣， 灰色和群 青， 拖鞋也是这两种颜色。不 过， 如果细细对照的 话， 你会发 现， 即使都是灰色跟群 青， 在颜色的饱和度和对比度 上， 群青的羽绒衣和群青的拖鞋还是有一些差别的。我不在乎这 些， 佐川倒是蛮介意的。有一回，他从朋友那儿得到了一套古瓷杯子。虽然朋友一再强调不是什么贵重礼物，但是我们还是犯了难：究竟该把这套杯子放在哪儿呢？放在我们跟清姐房间之中，被中介隔出的那间不到八平米的小厨房显然不妥。事实上，那个厨房我们用的不多，柜子里塞满了清洁的东西：橄榄油、低筋面粉、迷迭香。欧芹、石螺等等。他还在厨房的小窗台放了一盆薄荷，薄荷的叶子时不时少几片，想来是料理时用了。古瓷杯子的样子我已经记不清了，只记得上头印着靛蓝色的藤蔓。我那双无法分辨同一色系微弱差别的眼睛，是看不太出这套瓷器与超市售卖的那些瓷玩有什么区别的。虽然握住它的时候，我能感受到，那看起来纤细的杯把竟然意外的给人一种结实的触感。左川说，这是因为不管是在胚体选择还是用釉上，这套古瓷都有区别于批量生产的瓷碟正是制作过程中的每一个小细节上多用了心思，才导致了两者价值的不同。他把古瓷收在了房间的书架旁。有一回，我心血来潮拿那杯子喝茶，不小心磕碎了一块。去附近超市买了一个形状和花纹都差不多的杯子回来，那个时候我才看到了差别。即便是留白的部分，但是正品是珍珠表面一样润泽的釉白，像是从胚胎内部延伸出来的似的。是一个表里如一的贵族大小姐，而我买的假货呢，看起来就像是劣质的服饰。会上艺妓脸上那层惨白的浮粉，是在遮掩那低贱的胚体。左川不能忍受这种差别，他将那一整套杯子都扔了。扔吧，我想着，反正我们过的是一种不像样的贫穷生活，即使扔掉了杯子、羽绒衣和拖鞋。替代他们也将是同样不成套的东西。左川将便利店的袋子放在了桌子上，里头有几包中南海牌的香烟。自打有一次在音乐节上听了中南海之后，他就一直抽这种烟。以前呢，还抽兰州，直到宋冬野唱了《董小姐》，他不能容忍满大街的人都在讨论这首歌。他觉得这种歌不过是靠做作的歌词撑起了小学生的音乐作品，从此。他离兰州远远的。你才回来吗？他看到我还穿着早上出门时的那一套，今天要准备元旦文艺演出的节目单和小礼品什么的，所以回来晚了。我戴上帽子。你出门的话，空调就不要一直开着，这个月电费又吓死人了。还有啊，你不是说想吃松饼配罗罗酱吗？我现在去超市的话，应该还能买到材料。哦，不用了。刚才在外面吃了点东西，而且这边超市买不到那种罗勒酱。哎，今晚我要完成这一张，搞不好又得熬夜了。左川坐在了电脑前，吃的什么呀？四川菜。这样写真的没问题啊？我问出了自己的担忧。什么呀？我刚才看了一眼《伊莎贝拉》这故事。讲的是一个富家女和一个已婚男人之间的虐恋吧，差不多是这意思。虐恋加惊悚题材，外遇只不过是故事的外壳。那为什么要叫伊莎贝拉呢？左川从电脑旁的一堆书中抽出了一本《英诗精选》，第二百八十页有一首叫《伊莎贝拉》的诗，你可以看一看。我接过了书。你处理文本的能力，我当然不怀疑了。只不过这种题材不会有点敏感吗？编辑那边给出意见了吗？放在网站上连载会不会好一点啊？不用太担心了，我会注意尺度的。啊，左川似乎有点不耐烦了。有时候我自己都觉得自己更像他妈，什么事儿呢都得问一嘴。他说我这是职业病。在学校面对小学生时，我差不多就是这样：从饭前洗手了吗，到眼保健操做了吗，全都得操心。有一次，一个一年级的小孩起床之后没去厕所，我一直逼他去。小孩说他并没有尿意，不想去，我就抱着他去了厕所，一定让他尿出来。小孩怕的哭了起来，我当时差不多也哭了，因为这小孩已经有好几次在课堂上尿裤子了。我无法分辨他所说的话是真是假，只能一直强迫他。下班我才回过神来，觉得自己做的过火了。我当时挺害怕小孩告诉他父母的，我不能失去这份工作。虽然薪水不高，但我跟左川都在靠这点钱维持生活。他目前没工作，也没写出过什么像样的作品。至于伊莎贝拉，我都怀疑这本书压根儿就不能够出版。我还是去趟超市吧。我把英诗精选放进包里，背着包出门了。我们住的地方，一楼是一间公共浴室和一间裁缝铺，至多一米宽的走廊对面是另外一栋一模一样的三层楼建筑，两栋建筑共用一个绿色铁门，通话器早已损坏。为了方便进出，裁缝铺的店主阿唐用一块砖头垫在了门下，让他保持打开的状态。这条路上这样式的老城乡建筑比比皆是，本地人大约是不大愿意住的，所以大多呢被中介收起来租给外地人。常看到来观光的人拿着相机在狭窄的走道里边走边对着两边有点掉漆的旧窗户乱拍。从窗户内伸出几根铁质的晾衣架，风一吹，晾着的衣物一不小心就滑到了顶端，跟对家晾着的衣服缠在了一起。对住户来说，窘迫的居住环境，在游客眼里反倒成了一种文化。左川偏爱这一带的文化气息，他这人为了所谓的风雅，常常愿意忍受常人难以忍受的事为了写暴风雨时的海浪，他真的在台风去过舟山。回来之后，左边脸上和身体上都是擦伤。他要住在这里，我也只能陪他一起。况且我们也真的没有余裕的存款去租好一点的公寓了。外头怪冷的，我对左川撒了谎。其实我并不打算去超市，因为我从他的话中察觉出，他撒了谎。买烟的袋子上印着“云祥烟酒专卖”的字样。那家店附近并没有什么川菜馆，并且“四川菜”三个字过于笼统。如果他真的吃了什么，回答具体菜名要合理的多。我回家后新建过一个 Word 的页面，在打开这个选项下，伊莎贝拉上次被打开的时间是下午三点。他今天并不是因为清姐跳操才躲出去一个小时的，而是根本一整个下午都在外面。我在地图上搜到了云翔烟酒专卖，隔不远是巨鹿路。我沿着巨鹿路走，在爵士酒吧的门口看到了那一辆银色的沃尔沃。我对车子没什么研究，况且沃尔沃又不是什么了不得的车。不过这个车牌号我倒是认得。上一次见到这辆车，还是在两年前。那个时候，佐川刚从日本留学回来，在爵士酒吧里找了一份艺人经纪的工作。三个月之后就辞职了。他老觉得经理在针对他。经理这个人呢，不懂什么音乐，只不过是因为英语比较好，才坐了这位置。当然了，这是佐川对我说的。我顺着给他分析了一下，左川的牌面确实比经理更适合这份工作。他会英语和日语，虽然他十三岁时他爸就破了产，把自己吊死在了工厂里，但那之前他硬逼着左川跟一个音乐学院的老教授拉了五六年的小提琴，童子功在那儿呢。我的意思是，假如他继续坚持下去，那么肯定能干好这份工作。但是落在左川耳朵里。经理善度的罪名算是定下了。他不愿意再受欺负，索性辞了职。当时我刚替他还掉了一笔钱，他留学的钱都是借的，我们甚至连下个季度的房租都凑不出来了。在那种情况之下，左川只能硬着头皮找了另一份工作，在大学同学陈武的创业公司做游戏编剧，算是稳定了一段时间吧。银色车身上有不少落叶，看来车子停在这儿有一段时间了。这辆车子的主人，陈武的妻子依依，我只见过一次，还是在游戏公司的年会上，当时依依抽中了一个总裁特别奖。司仪神秘兮兮的不肯透露奖品到底是什么，直到陈武出现在台上，向他单膝下跪。当时依依的眼睛像是被从两端捏起来的一枚水饺，弯成好看的弧度。他的手上有好几枚形状跟质地不同的戒指，但是他说左手无名指的位置他一直空着，等待着陈武的认领。那天本来我在学校有课，但还是请了假。在那之前的周末，我特地拉着左川逛了逛街，买了一件 v i n t a g o 的连衣裙。是不是最近办公室坐多了，腰身这边有点紧呢、啊？试衣服的时候，我拉了拉裙子的腰封，被它勒出的曲线让我有一点呼吸困难。啊，我觉得还好啊。左川坐在一旁等候区看着一本小说。比起衣服啊，我倒觉得你粉底该换一换了。是吗？我摸了摸脸，又照了照镜子，并没有出现太严重的浮粉现象。这瓶是入秋之后才买的，但是色号应该需要重新调整一下。皮肤经过盛夏阳光的灼晒，不管再怎么防晒，肯定会黑不少啊。现在十二月了，我觉得你肯定要比刚入秋时白了不少，所以粉底啊也得换。这些你是怎么留意到的呀？左川平时不大关心女性妆容，所以对于她的突然的见解，我倒是吃了一惊。我平时净看一些没用的书啊。他笑了笑。那时我并没有想太多，只是听从他的话换了粉底液，人整个看上去真的精神了不少。陈武和依依婚后不久的一个周五，我抱着厚厚的一沓练习册，打算回家批改时，后头有辆车冲我鸣笛。我眯起眼睛，透过倒影着的梧桐影像的车窗，看到了陈武的脸。我妻子啊，以前是杂志的读者模特。十七岁，一个人从兰州坐绿皮火车来到上海。陈武那天在咖啡馆对我说：“那个时候我是个穷学生。有一次，佐川参加协作一个活动，要我去帮他拍几张照片。依依刚好也在，穿了个吊带，头上扎了一头奇怪的小辫子，像个小刺猬，一双竹竿一样的腿呀、啊，就插在靴子里，一走一晃的。”那天我光顾着拍依依，佐川回来之后还挺生气的。陈武搅动咖啡，并没有喝。那天回去之后，也不知道怎么回事，我脑袋里就只有一个想法，就是有一天我一定要亲手为这姑娘戴上结婚戒指。你确实做到了呀，但我最近越来越没自信了。你知道吗？我花了很久才做起这间公司。依依常说我不了解她，我说你还要我怎么了解你啊？我一周恨不得工作一百个小时，给你买珠宝和手袋儿。她说：“你以为当模特这么好当啊？你以为只要买新款的包就行了？你有留意到我冬天的粉底和夏天的粉底有什么不同吗？”听到这话，我竟然觉得像是被什么东西击中了一样。你跟我说这些是什么意思啊？陈武将手机放在我的眼前。这是我托人在蛇山爱美酒店调出的大堂录像。我看到画面中的两个人是左川和依依。陈武并不打算跟依依分开，除了财产方面的考虑，我知道他内心深处那个一条牛仔裤穿一整个学期的穷小子，依然对依依有着无比炙热的渴望，就像是盖茨比对黛西那样。事情到了那个地步，佐川只好辞了职，再次失业，倒是给了他专心写东西的借口。从爵士酒吧里传出的乐声，在隆冬的空气里听起来，竟然有一种涩味耳朵像咬了一口刚从枝头摘下的柿子。但更多的苦涩，在于见到了这辆车。我自认为记性不差，这辆车的确是当年陈武找我时开的那辆。我在一旁等候不到半个钟头，依依果然从 club 里出来了。这种感觉我不会不记得。在佐川去日本的头一年，我们约定跨年时一定要通电话，因为东京的新年比上海早一个小时到。我在十一点钟准时打开了清水寺大会日撞钟的直播。我打电话的时候，左川说他人在现场，太吵了，不方便通话。挂下电话之后，我却在一扫而过的直播镜头里，看到了左川和依依拥抱的身影。我疯狂地在给 B 站上那个直播撞中的 UP 主留言，嘱托他再帮我拍一下刚才那个角度的人群。在青红相间的新年烟花色彩之下，在相互道着新年快乐的人群之中，我再次看到了他们。虽然他们脸上都映着天空中烟花的色彩，但我认得出，那的确是他们。今年入秋之后，每个礼拜二跟礼拜三，清洁跳操的日子，佐川就会出去一个小时，带回从爵士酒吧附近买的烟。我不愿意再相信，这一切只是偶然的。苑平南路六百号正门前的广场上，有一面巨大的由绿色玻璃砌成的落地招牌，上面挂着烫金的六个字：“精神卫生中心”。绕着它的侧面走过，能看到“金字的拐角处在阳光的折射下闪着光。这一天是工作日，门诊人并不多。问询台的护士正在耐心地询问一个男子的身份信息，但那个男人好像听不太进去护士的话，一直重复说自己被狗咬了，必须要住院。诊室在二楼，需要爬两段楼梯。楼梯交界处是一面玻璃窗，外头树木的枯枝在风的作用下拍打着玻璃。从二楼的楼梯口处隐隐传来啜泣之声。一个穿着白色毛衣的小女孩。他把脸埋在了身旁一位年长的女士怀里，倒看不见她掉眼泪的样子。我在苏医生面前的空椅子上坐了下来。这个房间没有窗户，也谈不上什么装修，一副公立医院的做派。只有墙上刷着一层白乳漆，配合着日光灯发出亮，使得房间看起来倒不是特别昏暗。地面是水泥的，没有铺地板或者大理石，脚踩在上面冰劲的。或水泥的时候，他们一定还添加了不少的沙粒。这样一想，我竟觉得脚底板踩到了尖尖的小石子儿，忍不住颤抖起来。为什么不穿鞋子啊？苏医生问我。我听人说，不穿鞋子的话，有些东西就进不了身。我两只手握在一起，尽量让自己抖得不要那么厉害。他们说我应该来看医生。他们是指谁？苏医生在病历本上写着什么？听我说这话，抬起了头。我的邻居，还有我的男朋友。苏医生放下笔，盯了我一会儿。你是说你看到一些别人看不到的东西？能跟我说说是什么吗？我目前住在襄阳路上，您听说过这条路吗？听说过，我是本地人。那条路上的房子都有些年头了，光线很不好，人在压力大的时候住在那里会有点压抑。我还是建议你搬去啊，开阔宽敞、有阳光的地方住。嗯，我也知道，不过刚搬过去的时候没有出现这种情况。是最近才开始看到那个影子的。可以跟我说一下第一次见到那个影子的情景吗？嗯，我住的地方呢，一楼有一个裁缝铺面，店主叫阿唐，七十多岁了，我们都叫他阿唐爷，是苏北来的，说是从爷爷那一辈起就在这一带给人裁衣服。有一回晚上八点半，我考了蔓越莓曲奇，想给阿汤爷送点去。阿汤爷爱听越剧。我推门进去的时候，他正和咿咿呀呀的女生裁衣裳。我推门进去的时候，他正和着咿咿呀呀的女生裁衣裳。虽然不是冬天，但木地板上没铺地毯，踩上去还是怪冷的。可阿汤爷却没有穿鞋子。哦，呃，那说他也能看到那个影子？不，阿汤爷见我进来，忙穿上了鞋。那一天是七月半，阿汤爷说他听的是一个叫做“小秋菊”的越剧女伶唱的《十八相送》，倒是没听过这个名字、啊。是啊。阿唐爷说：“这盘带子还是原先他父亲三十年代在这一带做学徒的时候，住在这一栋的一个女伶送的，当时还是黑胶唱片呢，后来他自己转成了磁带。”阿唐爷说：“七月半有些事情不得不讲究，按照他老家的说法，不穿鞋子，那些影子就找不到你了。那之后你就能看到影子了。”嗯。第一次是在厨房。那天我回来的晚，我的邻居刚跳好操下楼洗澡。我们公用一个小厨房，我打算去冰箱找点吃的，因为灯在另一边，我就摸着黑。开冰箱门的时候，总觉得脑袋后头沉沉的，好像被什么东西按着，抬不起来，也无法呼吸。好一会儿。邻居青姐洗好澡上来，一开灯，我就瞥到一个影子从窗户那边倏地溜走了，然后我才觉得恢复正常。青姐也看到了吗？不，她说没有，但她听房东说过，这一带有一个灵魂的名字叫做饥饿的女人“饥饿的女人”。饥饿的女人。似乎是很老早就有人见到过这些东西，根据特点取了名字，像鸡哥的女人，就总爱待在厨房里。嗯，苏医生在病历本上写着什么？那除了这个，你还看到过别的东西吗
1: ？
0: 最近几天吧，我睡觉的时候总能听到隐隐的歌声，像极了。小秋菊唱的《十八里相送》，那是阿唐爷在楼下放歌吗？不，阿唐爷上个礼拜中了风，现在人还躺在医院呢。嗯，如果你觉得我值得信赖的话，方便告诉我，在第一次看到那个影子那段时间，你有没有忽然大哭、整夜失眠，或者是较大的情绪波动啊？我想起那天在巨鹿路,路看到依依走出来的样子，那一刻的情绪如何，我已经不大记得了。我只是对苏医生笑了笑
1: ，可能是是工作压
0: 力过大了吧。喏、no, ，这个月的煤气单。青姐靠在门口吸了一小口烟。小左还没回来呀？我只能苦笑说他还没回来。玄关的鞋架上还放着他一双沾了泥浆的鞋，他说是去辰山植物园找灵感时沾上的。我对青姐说，他的小说快要进入尾声，最近开始在网上连载，评论褒贬不一，他的压力比较大。他是好福气，只顾埋头写小说就好了。青姐叹了口气，我看着煤气单，从钱包里找出了几张纸币递给青姐。从过去我就一直有个疑问：这个煤气单上的户主，嗯，麦克摩顿是谁啊？嗨，这一带呀，过去住着一些洋人，像什么战争难民、政治难民呐、啊，我想，这个麦克摩顿应该是个外国人吧。这么说，是四九年之前的事儿了，到今天煤气单还没有更正过来啊！青姐从总监把阴蒂扔下楼，红色的亮点在空中划出一道抛物线。你这样砸到人怎么办啊？我故意吓青姐，哼，有什么关系啊？反正你们小佐最近回来的晚，砸不到他头上去。楼梯上传来一阵急促的脚步声，左川摸着脑袋上楼，好像真的被烟蒂击中了。青姐把食指放在嘴唇上，对我做了一个虚状：“别跟他说烟头的事儿啊，改天我叫你做罗勒酱，小左不是爱吃那个吗？”左川进了屋子，鞋子上依旧沾了泥土。我问他：“今天又去陈山了？”“啊，对啊。”他在椅子上坐下，没有像往常那样打开电脑。依依告诉我，那天在爵士酒吧门口，他好像看见你了。我把煤气单紧紧攥在手里。暂时不要跟我说这个等伊莎贝拉写完，再告诉我你的想法。他揉了揉头发，有一个地方怎么也写不出来。男人把女人囚禁在密室，完全成了他的上帝，是他与整个世界唯一的接口。但是，但是我想不出来，接下来他要对女人做什么了。想不出，嗯，我没有被囚禁的经验呢。谁都不希望自己有这种经验吧？不是，情节方面倒是好写，但是我不打算只写惊悚。我想知道人在被囚禁的时候心里真正的想法。我想写出那种恐惧。这跟你去陈山有什么关系吗？我知道他一定在陈山发现了什么，才会这几天屡次造访。我在那儿发现了一个废弃的小屋，应该是之前守林人的。后来那里开发了一个植物园，守林人搬到了离植物园更近的地方。那个房子就是绝佳的囚禁场所。他扭过头看着我，我想拜托你，做我与这个世界唯一的接口。你是说，我会把自己关在那儿，不带任何通讯工具，钥匙给你，只有你知道我在那儿。你是我在这个世界上最后的安全词，我会完全信赖你，不管你对我做什么，不管你是会给我关爱还是虐待，我不会做任何反抗的。他从椅子上起身，走向我，毛衣领子有点松垮，露出一截带着淤青的筋肉。你会帮助我的，对不对？我抬起头，笑了一下。恍然间，好像又听到了一阵女灵的歌声，那声音纤细微弱，却像在我脑袋里住着。牵扯着每一条神经，使我不由得晃晃脑袋，想把它晃出来，然而只是徒劳。我点了点头，好，我会帮你完成伊莎贝拉的。从陈山回来之后，我带回了一株罗勒，把它移植在了花盆里，放在了房间的阳台上。这么一小株罗勒，用这种花盆会不会太大了呀？青姐敷着面膜，在我房间里走动。当时是周三下午三点，阳光透过重重建筑折射进来，几束微弱的光亮照在花盆中。罗勒泛白的花蕾隐藏在层层绿叶里，见不到阳光。小佐真的没有再回来过呀？青姐翻动书架上的书，如果人不再回来了，没必要留着这些书了吧？不。这是他唯一留给我的东西了。我松了松花盆的土，从里面拽出一条白色的蠕虫，用手指捏死，拍了拍手上的土，对青姐说：“我收到了麦克摩顿的回信。”谁？麦克摩顿，煤气单上那个外国人。嘿、哎、呦，你还真找到那老头子了呀！嗯，其实不难找。我在谷歌上搜，可能是麦克摩顿的拼写。我找到了好几个，最后在脸书上找到了一个英国的数学家。他三十年代在上海度过了童年时光，父亲那个时候是一名记者。三九年，他父亲因为败血症病逝在了上海，那之后举家就搬回了英国。那么如今他得有一百岁了吧？九十二岁。我听他说了一些关于小秋菊的事儿。谁？阿汤爷常听的小秋菊，真有其人？麦克摩顿说，我晚上常听到的那个女灵就是她。晶姐来了兴致，她对这些怪力乱神顶有兴致。哎，快跟我说说怎么回事我把刚摘下来的一片罗勒叶递给他。行啊，先教我罗勒酱怎么做吧。
1: 到了我这个年纪啊，原就不指望再为谁想起来了，更不要说收到异国的来信了。我在上海度过了人生最初的十三年，那也是养成我性格的十三年
0: ，至今。
1: 我仍然能记起那些街道，我记得从家到汉壁里南校的路，到了秋天，若是落雨呀、啊，路上必定沾着黄的梧桐叶子。我想，上海为什么会有那么多梧桐呢？又有那么多戴着草帽？脖子上挂着白毛巾的男人去修剪这些梧桐。他们修剪那些枝桠，到了那攀着爬山虎的窗口，小秋菊的脸儿就在窗口升了起来。那是一张明月般的脸呐、啊，挂着浅浅的两个酒窝我以后在巴黎、纽约，甚至伊斯坦布尔见过无数的女人，但没有一个比她更适合卷发。她的卷发不是天生的，而是每天早上练嗓子，拿夹子细细卷起来，再抹上桂花味的头油定好型的。他不允许头发有一丝的杂乱。我想，发卡和头油旁人能得到，但这饱含中方神韵的歌声，真是独有他一份儿啊！他那时在明月声乐剧团，大约是后起之秀。被给予厚望。那时候，隔壁住着一个匈牙利家庭，女主人一头蓬蓬卷发，像是巴黎圣母院插画上画着的艾斯美拉达。但是那张脸让人缺乏兴趣，那是长期哺乳和超持家务后的脸。他闲暇时啊，就喜欢拉着小秋菊，用不标准的沪语将他教几去唱段。小内时是弄堂里的朱丽叶，他的罗密欧啊是个纺织业老板的公子，常常降低身份来找他。哎呀，请原谅我已经迟钝的大脑了。如今我已经记不得他的长相，只是到了最后，公子还是离开了他。那天落了雨，小秋菊坐在屋子里，我去找他学惊梦。他躺在椅子上蜷曲着，捂着肚子。似乎很痛苦，我吹吹他没反应，却从手中落下一个茶色的玻璃药瓶。他喝了没油了，虽然人救回来，但嗓子彻底毁了。那之后啊，他嫁给一个苏北来的裁缝阿冯，就没再。城里露过面 了， 应当是回了裁缝老家。裁缝倒是一边裁衣 裳， 一边哼着不着调的十八里相送。直到我离开上海 啊， 他都只会唱那么几句。
0: 苏医生折好我誊抄的麦克摩顿的来信，所以他是用中文写的。嗯，他的中文比我想象的要好。苏医生叹了口气：“你觉得那个影子是小秋菊？应该是吧
1: ？他
0: 一直在等那个公子。不是的。”如果你相信这一切，那么我认为你在厨房见到的那个饥饿女人，正是信中所说的那个像是艾斯美拉达的匈牙利女人。为什么呀？因为匈牙利的英文正是 Hungary。这跟我见到的影子有什么关系呢？我第一次见到饥饿的女人的时候，还没有联系上麦克摩顿。不可能知道有一户匈牙利家庭住在那里啊！因为整件事情只存在于你的幻想里。你先听到有关饥饿女人的传闻，心里暗示自己有这回事然后才看到了那道影子。在这之后，你想象出了这封信并写了出来。你在心中捏造了一个匈牙利女人的形象，因为在你的潜意识里，你需要。为饥饿女人这道幻影找到现实存在的证据，你不愿意相信一切是你的幻想。不，不只是饥饿女人是幻想，小秋菊或许她确实存在过。你从阿唐的话中知道了有这么一个人，然后出现了幻听，最后在这封信。这封你自己编造的信中，你借着麦克摩顿的名义为小秋菊编造了一段命运。你的大脑想让你相信，你的幻觉、幻听都是真的。他在欺骗你，太，太可笑了。麦克摩顿确有其人，不，不信你可以去网上搜一搜啊。上次听你说在找麦克摩顿之后，我就上网找了。他的确存在，生在上海，长在伦敦，前几年还在香港大学做过客座教授。幸运的是，我找到了一个目前在港大任职的同学，托关系，我打听到麦克摩顿三年前就病逝于伦敦老家了，所以他不可能会回复你脸书的留言。这封信，只是你在看到那张煤气单上的名字之后自己杜撰出来的。怎么会呢？怎么会呢？这间没有窗户的房间让我感到天旋地转。这一切都不像是假的呀。苏医生的脸上挂着一丝惨淡的神采。在这道门外，每周三会有一个男人在外面叫自己被狗咬了，得了狂犬病。每个月的二十八号，会有个妈妈带着她的女儿过来，女孩一次哭的比一次绝望，说床底下有人拉她。在外人看来，他们的痛苦源于自己的幻想。尽管知道你们没有被狗咬，但我明白你们的痛苦是真实存在的，并不是幻影。他在我的病历上写了几个字之后，嘱咐我去门诊拿药。在走廊里，我看了一眼病历，苏医生的字有点潦草，但我还是认出了我的症状：中度精神分裂。伊莎贝拉最新的章节写好了吗？左川的手机屏幕上闪着编辑的信息。去陈山，他没有带走任何东西，包括手机跟电脑。嗯，今晚我可以给你。我回复道：“我没有撒谎，我的确打算替左川完结伊莎贝拉这个故事。”阳台上，罗勒的白花在月光下终于露出几朵。《英国诗选》第二百八十页到二百八十三页的纸被我撕了下来，摊在了月光下。月光不识字，他不知道祭祀的伊莎贝拉讲述了怎样的一个故事。开头是一个贵族少女爱上了贫穷的男子，中间是少女的家人极力反对并杀死了男子，在最后，少女将猎人的头颅找回，藏在种了。罗乐的花盆里，以泪水灌溉出花朵。等到花盆被发现并带走之后，少女的生命也随之枯萎了。可是，在我的罗乐花枯萎之前，我要替左川写完这个故事。男人盛怒的皮鞭被女人握住，她把男人的头颅藏好。她有医生的诊断来证明她有精神分裂。这样，即使花盆的秘密被发现，他也能使旁人相信，这是他在伊莎贝拉这首诗的暗示下被幻觉所支配，从而犯下的罪行。陪伴我写下这一切的那株罗勒，正在月光下舒展开一片白色的花瓣，任谁也无法从我的身
1: 边。将他夺走
0: 。一个朗读者，马小成。